0: Chapitre 5 de la première partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La façade de briques était juste à l'alignement de la rue, ou de la route plutôt. Derrière la porte se trouvait accrochés un manteau à petits collets, une bride, une casquette de cuir noir, et, dans un coin, à terre, une paire de houseaux encore couverts de boue sèche. À droite était la salle, c'est-à-dire l'appartement où l'on mangeait et où l'on se tenait. Un papier jaune serein, relevé dans le haut par une guirlande de fleurs pâles, tremblait tout entier sur sa toile mal tendue. Des rideaux de calicot blanc bordés d'un galon rouge s'entrecroisaient le long des fenêtres et sur l'étroit chambranle de la cheminée resplendissait une pendule à tête d'Hippocrate entre deux flambeaux d'argent plaqués sous des globes de forme ovale. De l'autre côté du corridor était le cabinet de Charles, petite pièce de six pas de large environ, avec une table, trois chaises et un fauteuil de bureau. Les tomes du Dictionnaire des sciences médicales, non coupés, mais dont la brochure avait souffert dans toutes les ventes successives par où ils avaient passé, garnissaient presque à eux seuls les six rayons d'une bibliothèque en bois de sapin. L'odeur des roues pénétrait à travers la muraille pendant les consultations, de même que l'on entendait de la cuisine les malades tousser dans le cabinet et débiter toute leur histoire. Venait ensuite, s'ouvrant immédiatement sur la cour où se trouvait l'écurie, une grande pièce délabrée qui avait un four et qui servait maintenant de bûcher, de cellier, de garde-magasin, pleine de vieilles ferrailles, de tonneaux vides, d'instruments de culture hors de service, avec quantité d'autres choses poussiéreuses dont il était impossible de deviner l'usage. Le jardin, plus long que large, allait, entre deux murs de bauge couverts d'abricots en espalier, jusqu'à une haie d'épines qui le séparait des champs. Il y avait au milieu un cadran solaire en ardoise, sur un piédestal de maçonnerie. Quatre plates-bandes garnies d'églantiers maigres entouraient symétriquement le carré plus utile des végétations sérieuses. Tout au fond, sous les sapinettes, un curé de plâtre lisait son bréviaire. Emma monta dans les chambres. La première n'était point meublée, mais la seconde, qui était la chambre conjugale, avait un lit d'acajou dans une alcôve à draperie rouge. Une boîte en coquillage décorait la commode, et, sur le secrétaire, près de la fenêtre, il y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d'oranger, noué par des rubans de satin blanc. C'était un bouquet de mariée, le bouquet de l'autre. Elle le regarda. Charles s'en aperçut, il le prit et l'a porter au grenier, tandis qu'assise dans un fauteuil, on disposait ses affaires autour d'elle. Emma songeait à son bouquet de mariage, qui était emballé dans un carton, et se demandait, en rêvant, ce qu'on en ferait, si par hasard elle venait à mourir. Elle s'occupa, les premiers jours, à méditer des changements dans sa maison. Elle retira les globes des flambeaux, fit coller des papiers neufs, repeindre l'escalier et faire des bancs dans le jardin tout autour du cadran solaire. Elle demanda même comment s'y prendre pour avoir un bassin, à jet d'eau avec des poissons. Enfin son mari, sachant qu'elle aimait à se promener en voiture, trouva un boc d'occasion qui, ayant une fois des lanternes neuves et des garde-crottes en cuir piqué, ressembla presque à un Tilbury. Il était donc heureux et sans souci de rien au monde. Un repas en tête à tête, une promenade le soir sur la grande route, un geste de sa main sur ses bandeaux, la vue de son chapeau de paille accroché à l'espagnolette d'une fenêtre et bien d'autres choses encore, où Charles n'avait jamais soupçonné de plaisir, composaient maintenant la continuité de son bonheur. Au lit, le matin, et côte à côte sur l'oreiller, il regardait la lumière du soleil passer parmi le duvet de ses joues blondes que couvraient à demi les pattes escalopées de son bonnet. Vu de si près, ses yeux lui paraissaient agrandis, surtout quand elle ouvrait plusieurs fois de suite ses paupières en s'éveillant. Noirs à l'ombre et bleus foncés au grand jour, ils avaient comme des couches de couleurs successives et qui, plus épaisses dans le fond, allaient en s'éclaircissant vers la surface de l'émail. Son œil à lui se perdait dans ses profondeurs et il s'y voyait en petit jusqu'aux épaules avec le foulard qui le coiffait et le haut de sa chemise entr'ouvert. Il se levait. Elle se mettait à la fenêtre pour le voir partir, et elle restait accoudée sur le bord, entre deux pots de géranium, vêtue de son peignoir, qui était lâche autour d'elle. Charles, dans la rue, bouclait ses éperons sur la borne, et elle continuait à lui parler d'en haut, tout en arrachant avec sa bouche quelques bribes de fleurs ou de verdure qu'elle soufflait vers lui et qui, voltigeant, se soutenant, faisant dans l'air des demi-cercles comme un oiseau, allait, avant de tomber, s'accrocher au crin mal peigné de la vieille jument blanche, immobile à la porte. Charles, à cheval, lui envoyait un baiser. Elle répondait par un signe, elle refermait la fenêtre, il partait. Et alors, sur la grande route qui étendait sans en finir son long ruban de poussière, par les chemins creux où les arbres se courbaient en berceaux, dans les sentiers dont les blés lui montaient jusqu'aux genoux, avec le soleil sur ses épaules et l'air du matin à ses narines, le cœur plein des félicités de la nuit, l'esprit tranquille, la chair contente, il s'en allait ruminant son bonheur, comme ceux qui mâchent encore, après dîner, le goût des truffes qu'ils digère. Jusqu'à présent, qu'avait-il eu de bon dans l'existence était-ce son temps de collège, où il restait enfermé entre ces hauts murs, seul au milieu de ses camarades plus riches ou plus forts que lui dans leur classe, qu'il faisait rire par son accent, qui se moquait de ses habits, et dont les mères venaient au parloir avec des pâtisseries dans leurs manchons Était-ce plus tard, lorsqu'il étudiait la médecine, et n'avait jamais la bourse assez ronde pour payer la contredanse à quelque petite ouvrière qui fut devenue sa maîtresse Ensuite, il avait vécu pendant quatorze mois avec la veuve, dont les pieds dans le lit étaient froids comme des glaçons. Mais, à présent, il possédait pour la vie cette jolie femme qu'il adorait. L'univers, pour lui, n'excédait pas le tour soyeux de son jupon, et il se reprochait de ne pas l'aimer. Il avait envie de la revoir. Il s'en revenait vite, montait l'escalier, le cœur battant. Emma dans sa chambre, était à faire sa toilette. Il arrivait à pas muet, il la baisait dans le dos, elle poussait un cri. Il ne pouvait se retenir de toucher continuellement à son peigne, à ses bagues, à son fichu. Quelquefois, il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche, ou c'étaient de petits baisers à la file tout le long de son bras nu, depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule. Et elle le repoussait, à demi souriante et ennuyée, comme on fait à un enfant qui se pend après vous. » Avant qu'elle se maria, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Fin du chapitre 5 Enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en mars 2012